0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es letzte Woche?
1: Ja, im Tech-Umfeld und nicht nur geht's es munter weiter.
0: Genau, mit Elon und Twitter, das setzen wir aber bewusst ganz ans Ende heute, der... Podcast-Folge. Wahrscheinlich können die meisten schon den Namen Elon und Twitter nicht mehr hören. Also inklusive
1: aber, den beiden Beteiligten hier.
0: Aha. Aber es gibt natürlich auch sonst eine ganze Reihe News, was grundsätzlich Bewertungen dort im Tech-Umfeld angeht und was da so hintersteckt. Also kurz zusammengefasst, die ganzen Cloud- und SaaS-Titel sind kräftig im Keller.
1: Ja, und auch andere Sachen sind kräftig im Keller. G gibt's ja ein paar? Überraschung von dem vielleicht, was nicht im Keller ist. Ja, ansonsten Neues aus der Streaming-Welt, apropos nicht im Keller.
0: Da gibt es sogar auch interessante News von Facebook und Compression.
1: Ich dachte von Pied Piper.
0: Genau, das äh, beleuchten wir auch noch, inwiefern die neuen Entwicklungen dort bei Facebook oder Meta eben mit Pied Piper zu tun haben. Das äh, ist ein bisschen Insider für alle Silicon Valley Fans. <lacht>
1: Ja, wo wir bei dem Thema Künstliche Intelligenz und Algorithmen sind. Mein spannendstes Reading der vergangenen Woche hat mit Pets zu tun. Damit sind nicht die Haustiere gemeint.
0: Und in dem ganzen Umfeld von Social Media, TikTok, da gibt es eine Menge News, die TikTok vor allem im kommenden Jahr ziemlich gefährlich werden könnten, sowohl aus den USA als auch der EU. Und wenn wir in diesem ganzen Umfeld von TikTok und Influencern sind, wie Influencer unterdessen alleine mehr wert sind als ganze Medienunternehmen. Da gibt es <lacht> zum Beispiel News von Mr. Beast, der eine Menge Geld geraced hat als YouTube-Influencer.
1: Ja, und wo wir in dem Social-Media-Umfeld sind, kann man eigentlich auch das Thema Midterms nicht, nicht erwähnen. Da spielen natürlich die sozialen Medien auch gerade welche von der rechten Seite natürlich wieder eine etwas unrühmliche Rolle. Jo, und dann kommen wir noch zu Twitter.
0: Exakt. Bevor wir in die Themen im Details einsteigen, kurz die Erinnerung: ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge in euren Podcast Player heruntergeladen bekommen. Ja, steigen wir ein mit den Themen Quartalszahlen. Äh, da gab es eine Reihe von Sachen, Aspekte, die positiv auch überrascht haben, aber natürlich auch eine ganze Menge, die negativ überrascht haben. Ne? Willst du mit dem Positiven anfangen?
1: Ja, vielleicht gleich, als nochmal einen positiven Einstieg, <lacht> was mich fast am, auf den ersten Blick natürlich ein bisschen überrascht hat. Äh, auf der anderen Seite, wenn man äh, sich darüber Gedanken macht, dann doch nicht. Expedia. Also Expedia hatte mich erstens deswegen überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass man noch Expedia nutzt. Also ich habe, glaube ich, selbst das zum Reisen schon Ewigkeiten nicht genutzt, weil ich fand, das war schon so ein bisschen weiß ich, Web 1.0 noch äh, <lacht> hängen geblieben und, hm. und sich nicht so weit entwickeln, dann kamen neue… Was
0: benutzt du denn in der Regel? Bist du dann Booking oder äh, direkt oder… gucke ich
1: halt natürlich sehr viel. Ähm, Echt? Und okay. auch äh, auf äh, tatsächlich vieles direkt über Google Maps, äh, wenn ich eine bestimmte Location halt haben will und dann gucke ich halt, wo es am günstigsten ist. Und häufig ist es dann direkt. Hm. Oder halt Booking. Ich finde, Booking hat eine bessere User Experience als Expedia. Hm. Genau, aber Expedia hat die Zahlen bekannt gegeben und die waren ja sehr, sehr positiv. Also natürlich hatten die ganzen Reiseunternehmen oder Unternehmen aus dem ganzen Reiseumfeld die letzten zwei Jahre ein bisschen einbüßen müssen. Von daher ist es natürlich nicht überraschend, dass... Die Umsätze kräftig nach oben gegangen im Vergleich zu den zwei Jahren davor. Allerdings gingen die Umsätze auch deutlich nach oben im Vergleich von vor der Pandemie, was natürlich einerseits somit ja Revenge Travel zu tun hat, auf der anderen Seite äh, auch mit den mit den steigenden Preisen. Also von von diesem Markt. Äh, Gibt es erstmal gute Informationen? Also,
0: sowohl ein Volumeneffekt als auch ein Preiseffekt, die jetzt genau. sich gegenseitig hochschaukeln.
1: Schauen wir mal, wie lang. Ne? Mhm. Äh, weil, wenn das ja, mit der Wirtschaftslage weiter so geht, äh, sind teure Reisen das, was man schneller abstellt als Essen zum Beispiel oder viele andere Sachen, die, mhm. die man wirklich braucht. Mhm.
0: Das gab es auch schon jetzt in Umfragen. Äh, haben... Die Ergebnisse gezeigt, dass Leute jetzt maßgeblich in zwei Bereichen einsparen wollen. Das eine ist Fashion und das andere Travel. Na klar. Also das sind eben so die Bereiche, wo es wahrscheinlich am leichtesten fällt. Äh, vor allem, wenn man jetzt vielleicht auch erstmal den Travel-Bug wieder so ein bisschen durchexerziert hat, nachdem man zwei Jahre nicht reisen konnte und dann jetzt genervt war in irgendwelchen Massentouristen. Ich meine, es war ja alles dramatisch überfüllt und äh, so richtig den Spaß am Traveln äh, hat man dort wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nicht gehabt.
1: Ja, und der andere Bereich, das auch weiterhin boomt, ist Dating. <lacht> äh, braucht man immer noch und da hat eben die Kampagne, also die Firma hinter Tinder tatsächlich auch die Schätzungen äh, geschlagen.
0: Also sprich die Match Group, die dort hintersteckt und lauter solche Dating-Services in ganz unterschiedlichen Bereichen kombiniert.
1: Genau und ich denke ähm, gerade das Spannende bei Match Group, auch wenn man vielleicht primär Tinder immer vor Augen hat, aber zu Match Group gehört unter anderem auch OkCupid, okay dass gefühlt auch so eine zweite Jugend gerade erlebt. Also ich kann mich von den Zeiten, wo ich noch gedatet habe, was ja auch schon ein paar Jahre her ist, da war ja Tinder eigentlich noch gar nicht so richtig da. Und ich habe hier in Berlin okay Cupid ja auch genutzt. Das, damals, damals war das eher so ein bisschen problematisch, weil du dann nur auf Leute aus unserer Branche getroffen bist. Also die Leute, die du eh schon kennst. <lacht> das war ein bisschen awkward, weil das erstmal nur unter äh, Nerds, ehrlich, ehrlich gesagt, äh, populär war. Das hat den äh, etwas nerdigen Charakter mittlerweile ja deutlich abgelegt und ist durchaus massentauglich mit einem etwas anderen Profil als jetzt, Tinder, also da geht es schon ein bisschen mehr um Inhalte und als, als nur um ein Bild und Swipe Left, Swipe Right.
0: Grafische, grafische Inhalte äh, weniger, als es bei Tinder der Fall ist zumindest. Das ne?
1: stimmt, ja. <lacht> mhm. äh, von daher, ja, Dating ist immer noch etwas, äh, was man braucht und wofür man bereit ist, auch Geld auszugeben. <lacht> mhm. Und das war es noch in etwa. <lacht> Die lässlichen News sind negativ.
0: <lacht> ja, kann man durchaus mal kurz sich anschauen. Also äh, vielleicht mal ganz übergreifend jetzt nicht in jedes einzelne Unternehmen ah. einsteigen. Ein paar Hochgejubelte haben ja vergangene Woche ihre Bewertung oder ja, ihre Bewertung nach unten angepasst, würde man sagen. Oder vielmehr ihre Zahlen bekannt gegeben. Unter anderem Cloudflare, also einer der highflyer auch was die Bewertungen und das Multiple dort angeht, weil die natürlich sehr stark wachsen sind. Cloudflare, was machen die? Die machen letztendlich, äh, sorgen sie dafür, dass man seine Daten schnell bekommt in der ganzen Welt, also solche Content delivery networks und darauf entsprechend dann auch noch Security-Leistungen. Also viele Seiten werdet ihr dann ausgespielt bekommen. Vielleicht seht ihr habt ihr ja schon ab und zu mal beim Laden davor so eine vorgelagerte Page gesehen, wo dann der Name Cloudflare euch schon mal begegnet ist. Das hat zum starken Absturz geführt. Die Zahlen, die dort bekannt gegeben wurden. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich viele dieser Cloud und Software-as-a-Service-Player natürlich mit einem sehr hohen Multiple bewertet waren in der vergangenen Zeit. Das heißt Multiple auf die Umsätze oder, falls sie schon Gewinne erzielen, machen die meisten nicht, weil sie noch sehr stark wachsen, Multiples eben auf die Umsätze. Und jetzt in der letzten Zeit, was ist passiert? Die Zinsen sind kräftig nach oben gegangen und das hat natürlich zur Folge, dass die auf die Gegenwart abdiskutierten, erwarteten, zukünftigen freien Cashflows heute weniger wert sind. Und das sorgt natürlich dafür, dass diese Unternehmen dann auch entsprechend weniger wert sind. Also sehr stark korreliert mit der Zinsentwicklung. Damit hat natürlich auch die Attraktivität dieser Unternehmen nachgelassen, weil wenn man sich jetzt überlegt, wo investiere ich mein Geld und ich habe jetzt plötzlich risikolos 5%, 6% Zinsen, dann überlegen sich halt viele Leute nicht unbedingt in solche Unternehmen, die noch keine Gewinne machen, zu investieren, sondern in Player, die etwas sicherer sind und heute schon Geld erwirtschaften. Also das ist so viele Effek Effekte, die dann dort zusammenkommen entsprechend.
1: Was ich mich hier frage, ne, weil das sind jetzt alles so B2B-Unternehmen oder SaaS-Unternehmen, die natürlich in der letzten Zeit extrem hochgejubelt waren, äh, so dass äh, die meisten Investoren dann äh, eigentlich sagten, wir investieren nur, nur in B2B, nur in SaaS-Lösungen. Jetzt, äh, weil, weil zwischenzeitlich natürlich alles, was B2C war, eher schwierig war, eher, äh, äh, naja, die letzten Pleiten in Einführungszeichen oder die letzten Negative News kamen alle, sagen wir mal, aus den B2C-Startups und jetzt trifft es auch die. Ich bin mal gespannt, ob sich das äh, auch bei den Investoren ändert, so die eine oder andere Philosophie.
0: Ja, das muss man sich anschauen. Also, die Frage stellt sich dort, also Pleiten weiß ich jetzt nicht, die sind, viele von denen sind natürlich noch sehr gut finanziert. Klar. Die Schwierigkeit besteht jetzt, das hat man eben bei so einem Cloudflare gesehen, wenn sich dann aber die Wachstumsgeschwindigkeit verlangsamt. Also dieses Multiple eben, Trägt natürlich dazu bei, dass wenn wenn das Wachstum nicht mehr so exponentiell stattfindet, wie es bisher der Fall war, dass sich dann eben solche Bewertungen auch sehr schnell nach unten anpassen können. Und das war hat man jetzt auch gesehen, auch bei sowas, was man vielleicht gedacht hätte, dass es ein bisschen weniger anfällig ist bezüglich solchen Schwankungen, wie wir jetzt durch die Rezessionen haben hm. oder die aufkommende. Aber tatsächlich ist anscheinend dann dort auch der Traffic im Internet ein geringerer, was äh, dazu führt, dass natürlich das Wachstum auch hier sich etwas verlangsamt hat. Und äh, das kann man auch jetzt ein bisschen auf einer Makroebene betrachten, also jetzt nicht nur einen einzelnen Player wie Cloudflare sich anzuschauen, sondern äh, es gibt ja auch einen Index, den Bessemer Venture Partners Cloud Index, also Bessemer, einer der prominentesten VCs aus den USA, die sehr stark auf diese ganzen Cloud- und SaaS-Companies fokussiert sind. Und die haben, wie gesagt, einen eigenen Index dort aufgelegt, Emerging Cloud, also von den Public Cloud Companies. Mhm. Und die sind tatsächlich jetzt im Jahresverlauf um 75 Prozent gefallen. Also im Schnitt. Das ist natürlich dramatisch, wenn man sich anschaut, dass sie im Schnitt 75 Prozent gefallen sind. Wenn man sich so an die Dotcom-Bubble-Burst so zurückschaut, sind wir dort definitiv in ähnlichen Dimensionen mittlerweile, was dort die Bewertungsanpassung angeht. Um nur mal so einen kurzen Überblick zu geben, was ist da alles so als Beispiele von den bekannteren Unternehmen, die jetzt in dieser Cloud in dieser in diesem Index entsprechend drin sind, hat man so Player wie Twilio, die machen dieses ganze Messaging, SMS, äh, solche Geschichten, also die ihr sicherlich dann von Uber und anderen bekommen habt. Das meiste, was dahinter steckt, kommt dann über Twilio. Äh, Cloudflare eben hatte ich schon erwähnt. Asana kennen wahrscheinlich die meisten noch und GitHub, solche Player. Die sind alle... Zum Teil 80 und mehr Prozent zurückgekommen, also damit im Schnitt eben 75 Prozent und das sind eben die publicly listed, also an der Börse notierten Unternehmen. Wenn man sich dann jetzt mal Gedanken darüber macht, wie sieht es eigentlich mit den Private Companies in, im SaaS-Bereich aus, da kann man sich natürlich fragen, wie die Bewertungen dort sich entwickeln werden. Ja, also da ist man so äh, bei der Schrödinger Skett schnell angelangt. Ja? Also Bewertungen sind zum Teil noch sehr hoch, weil kürzlich keine Investmentrunden waren. Äh, de facto werden die aber wahrscheinlich sehr, sehr viel weniger wert sein, die meisten. Also mindestens eine ähnliche Anpassung, wie wir es in den Public Market sehen, die jetzt bei den nächsten Investoren oder, oder Venture Capital Runden dann anstehen. Also da kommt sicherlich noch eine ganze Menge Schmerz auf diese Unternehmen zu. Parallel ist es aber interessant zu sehen, wenn man sich den Venture Capital Market wiederum anschaut, dass in diesem Jahr die Venture Capital Funds so viel Geld aufgenommen haben, wie nie zuvor. Wohlgemerkt 151 Milliarden, da gab es einen Artikel im Wall Street Journal, die das mal aufgegriffen haben, sind jetzt neu von Limited Partners, also den Wohlhabenden oder auch äh, Rentenfonds und so und so weiter, dort in die Kassen der Venture Capital Unternehmen zu Investments geflossen. Also man geht davon aus, dass aktuell 300 Milliarden bei den Venture Capital Unternehmen lagern, um investiert zu werden. Also von daher ist nicht so, dass das nicht grundsätzlich viel Geld verfügbar ist. Bloß die Frage ist, zu welchen Bewertungen das jetzt investiert wird. A. B. Ob all das überhaupt abgerufen wird. Weil nur weil das jetzt bei den Funds liegt, heißt es noch nicht, es liegt ja nicht physisch dort. <lacht> äh, in der Regel wird es ja über einen längeren Zeitraum dann abgerufen. Hm. Und es kommt auch unter anderem vor, dass nicht alle Fonds dann manchmal abgerufen werden. Ähm, ja, das wird man halt sehen, wie sich das dort entwickelt. Aber sicherlich ist hier hauptsächlich diese ganze Entwicklung von den Zinsen von der FED, also USA, der Zentralbank, aber auch den Zentralbanken rund um die Welt hier maßgeblich für verantwortlich, in welche Richtung das gehen wird. Und das finde ich schon faszinierend, ja, wie eigentlich so wenige Player, also die noch nicht mal demokratisch gewählt sind, also solche Präsidenten von Zentralbanken, so einen Impact eigentlich haben. Da können sich sämtliche Investoren hinsetzen und überlegen, welche Branchen gut sind, welche Unternehmen gut sind und Analyse bis zum hunderttausendsten Perzentil von irgendwelchen äh, Daten machen. Aber letztendlich ist dann so eine Entscheidung, ob jetzt die Zinsen mal eben erhöht werden oder diese Fehler, die natürlich auch die Zentralbanken gemacht haben, sehr, sehr lange Geld in die Märkte zu pumpen und zu sagen, Nö, Inflation gibt's nicht, um jetzt festzustellen, oh, wir haben viel zu viel dort betrieben, jetzt müssen wir diese Inflation einfangen und jetzt sagen natürlich viele schon, dass das Pendel zu stark in die andere Richtung ausgeschlagen nee. ist, ja, weil wir überall, da kommen wir nachher noch zu, jetzt auch Entlassung sehen, also lauter lauter Merkmale, die ganz klar auf eine Rezession hindeuten und einzelne vermuten halt schon, dass man jetzt zu weit in die andere Richtung läuft. Also äh, nur ganz kurz zusammengefasst, also die die Mortgage Rates wenn man sich das anschaut kurz die die Investments halt in Real Estate die sind äh, auf dem höchsten Stand seit 2000 die Nachfrage nach solchen Immobilienkrediten sind auf dem 25-jährigen Tief ja mhm. also bei so Banken wie Wells Fargo sind ist das ganze Business um 90 Prozent eingebrochen die Kreditkartenschulden sind höher als sie 2008 waren bei 930 Milliarden und die US Savings sind 72 Prozent gefallen in diesem Jahr. Also wenn das nicht alles Indikatoren sind für eine Rezession, dann weiß ich auch nicht, welche das sein werden. Ähm, Wird auf jeden Fall spannend sein, weiter zu betrachten. Schwierige schwierige wirtschaftliche Zeiten, in denen wir da auf jeden Fall unterwegs sind, mit den entsprechenden Auswirkungen natürlich auf die ganzen Tech-Player. Ja, und äh, wenn wir bei diesen Tech-Playern sind, da hat man so einzelne Superstars, die jetzt auch über Kündigungen berichten, und zwar Stripe. Da hatten wir ja auch häufig schon darüber berichtet, wahrscheinlich eines, oder nicht wahrscheinlich, sondern eines der höchst bewerteten Unicorns nach dem TikTok oder ByteDance Unternehmen aus China, die am höchsten bewertet sind, das zweithöchsten bewertete, noch nicht an der Börse gelistete Unternehmen. Da waren ja zwischenzeitlich mal so 100 Milliarden Bewertungen standen da im Raum. Äh, zwischenzeitlich gab es dann aber auch schon dort Indikationen, dass es wahrscheinlich jetzt 25 Prozent erstmal sind von diesen 100 Milliarden und jetzt äh, werden auch 1000 Mitarbeiter entlassen, die immerhin 14 Prozent des Mitarbeiterbestandes von Stripe ausmachen.
1: Und das ist ja bei Stripe noch moderat mit 15 Prozent ne, im Vergleich zu dem einen oder anderen Unternehmen. Genau. Und da sprechen wir nicht nur von Twitter. Stripe
0: ist ja schon ein Unternehmen, was ja relativ gesund unterwegs mm. ist und die tatsächlich ja auch schon viel Revenue generieren, ja, das ist bei vielen anderen Unternehmen noch nicht so stark der Fall, also von daher im Vergleich sicherlich ein, ein ziemlich gesundes Unternehmen und dementsprechend ist es natürlich auch ein ziemlich starkes Signal, äh, wo man dann sagt, sogar Stripe hat jetzt so Layoffs, also ähm, da wird sicherlich noch eine ganze Menge kommen, weil äh, wir haben das natürlich schon Immer wieder berichtet von von allen möglichen Unternehmen, die jetzt Kündigung bekannt gegeben haben. Natürlich erstmal so die großen Big Techs, die alle durch die Bank das mittlerweile bekannt gegeben haben. Und dann pflanze ich das natürlich fort auch über sämtliche, ja noch nicht an der Börse notierte Unternehmen, die jetzt immer stärker das auch bekannt geben. Und jetzt tatsächlich gab, äh, gab es auch News von Facebook, die sind jetzt aufgrund der katastrophalen Zahlen, die sie präsentiert haben, natürlich schon sehr stark in die Mangel genommen worden und mhm. müssen jetzt auch anpassen. Und da gab es einen Artikel im Wall Street Journal, dass jetzt diese Woche Tausende von Leuten, ich glaube aktuell hat Facebook so um die 80.000 Mitarbeiter, dass dort Tausende entlassen werden. Man weiß noch nicht genau, wie viele, aber dort stehen jetzt auch kräftige Entlassungen bei hm. Facebook bevor.
1: Ja, in dem Kontext hat man sich aber auch schon äh, einige Male gefragt, also gerade natürlich auch bei vielen vielen Startups. Warum hatten sie überhaupt so viele Mitarbeiter <lacht> So in der, in der ersten Linie? Ne? War das auch von Anfang an der effiziente Einsatz, sagen wir mal, von der Arbeitskraft äh, war auch ein Thema, das Jack Dorsey auch im Kontext von Twitter zum Beispiel auch thematisiert hat, weswegen er das ja auch zum Teil auf seine Kappe genommen hat. Äh, gut, einerseits hat es sicherlich damit zu tun, dass er sich vielleicht nicht sofort mit Elon, äh, dem neuen Machthaber, verscherzen will, aber ich denke, das ist in vielen Fällen schon schon was dran. Ne? Das Geld war ohne Ende da, man hat ohne Ende Leute eben letztendlich angestellt. Jetzt ändert sich die Situation und wir wissen ja auch von dem einen oder anderen Startup hier, wie ineffizient es zum Teil mit den menschlichen Ressourcen umgegangen wird.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du ein Finanzsystem hast, wo die Zinsen bei Null sind und du dann eigentlich über eine reale Inflation, die ja eigentlich schon existierte, dann genau. negative Realzinsen hast, dann funktionieren eigentlich diese ganzen ökonomischen Modelle nicht mehr. Weil dann mein Geld in zehn Jahren genauso viel wert ist wie heute oder mit Realinflation sogar wesentlich weniger wert ist als heute. Also äh, ist alles darauf ausgelegt, Heute so viel Geld wie möglich auszugeben, weil das Geld in der Zukunft ist ja eigentlich nichts wert. Und das ist natürlich genau diese Schwierigkeit. Du hast dann eigentlich so eine inverse Entwicklung und und das hat genau zu all diesen Verwerfungen geführt, dass natürlich auch astronomische Bewertungen jetzt gezahlt worden sind für viele, für viele Unternehmen. Die noch überhaupt kein validiertes Geschäftsmodell haben, noch keine Traction zum Teil haben. Die VCs konnten gar nicht so schnell das Geld irgendwie allokieren, weil jedes Startup, was dort bei denen aufgeschlagen ist in der letzten Zeit, jetzt mal ein bisschen übertrieben äh, ausgedrückt, die wollten fünf Minuten später, nachdem sie den die Präsentation rübergesendet haben, eine Zusage oder Absage haben, weil sie es sonst mit jemand anders machen. Also das mal so ein bisschen zur Due Diligence, die dann geführt wurde. Und das rächt sich jetzt natürlich zum Teil, weil viele dieser Player doch auf sehr wackligen Beinen stehen, aber
1: hm.
0: das das da wird sicherlich sich die Spreu vom Weizen jetzt in den nächsten Monaten noch kräftig trennen, aber auch letztendlich ist eine bereinigende wieder ein bereinigende ein bereinigender Prozess der dort stattfindet, weil ja, ich glaube, da müssen wir jetzt erzählen wir jetzt keine News dass auch eine Menge Mist in der letzten Zeit dann dort so hochgespült wurde und jetzt auch ganze Trendthemen jetzt sich wieder verabschieden, weil die einfach kein Businessmodell haben. Punkt. Und ja, da äh, trifft es ganze Branchen, gerade im Delivery-Segment, glaube ich, äh, wird sich da auch noch eine Menge... Dein
1: Lieblingsbereich. <lacht> Dein Lieblingsbereich zu bashen in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl.
0: Naja, halt <lacht> eines dieser Trendthemen mit Scootern genauso. Also Sachen, ja, die, die die halt wirklich keine Unity-Economics haben und irgendwie, ja. man fragt sich halt, ein totales Lemming-Verhalten dann stattgefunden hat. Jeder musste jetzt sowas im Portfolio haben, weil das irgendwie jetzt gerade hochgelobt wird. Und äh, in der Regel klar. solche Sachen, die aus FOMO-Investments äh, dann, dann laufen, ja sind halt selten dann auch die, die sich als nachhaltig gute Investments herausstellen. Aber eben nachher ist man immer schlauer und wie schlau wir jetzt sein werden, wird sich zeigen. Ich
1: bin mal sehr gespannt, wie das mit den neuen Halbthemen Web3 und Metaverse wird, wo man ja auch schon von dem einen oder anderen Investor gehört hat. Äh, ja, wir investieren jetzt nur noch Web3.
0: Aber auch das ist das ist doch das ist doch so yesterday's news wie irgendwas. Also Web3 ist doch auch schon wieder <lacht> durch und äh, mit dem Crash von von den ganzen Kryptowährungen
1: ja, aber trotzdem, also ich finde trotzdem, also nee, das waren zum Teil Gespräche, die schon nach dem Crash von den Kryptowährungen stattgefunden haben, weil natürlich Web3 jetzt nicht nur Kryptowährungen sind und dann gibt es ja auch noch genug ja, Leute, die äh, die schon alles draufsetzen und ich, ich glaube noch nicht, dass es News von yesterday ist, auch wenn ich da zum Teil persönlich sehr skeptisch bin, vor allem, weil es genauso ist wie, wie zwischenzeitlich halt AI, alles, was irgendwie zwei Daten miteinander verbindet, ist AI und jetzt ist alles, was eine Datenbank hat, irgendwie eine Web3. Aber so durch, finde ich das, ist es noch, noch lange nicht. Also auch wenn man sich hier anschaut, was, was Neues auch finanziert wird, wofür auch Leute gesucht werden, ich habe noch nicht das Gefühl, dass es durch ist, zumindest nicht in Deutschland. Und in der Schweiz.
0: Würde ich so ein bisschen anders sehen, aber weil gerade mit den News in der letzten Zeit auch von, von NFTs, über die Centralland, über all diese Sachen, da sieht man ja, dass, dass wirklich die, der Appeal im Massenmarkt. Noch extrem weit entfernt ist. Also natürlich das hast du dann solche klar. Sachen mhm. natürlich auch ein sehr erfolgreiches hier, hier in Deutschland gestartetes Ultimate Finance, also von äh, dem Mitgründer von Solaris Bank, äh, die jetzt mit einer Warteliste von 500.000 da ihre, ihre De Decentralized Wallet gestartet haben, also sicherlich eine der erfolgreichen Entwicklungen hier in der letzten Zeit, aber selbst die haben gesagt, dass sie jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen mehr auf den Professional-Bereich so umgeschwenkt sind und nicht mehr so auf Massenmarkt. Also zumindest im ersten Schritt. Also dass, dass dieses Thema nochmal kommen wird, da bin ich absolut bei dir. Ich habe bloß das Gefühl, dass viel der Investments also die diese Hypephase dort so ein bisschen abgeklungen ist und jetzt sich der Hype auf alles was AI ist äh, wieder äh, fokussiert gerade. Also sind ja immer solche Pendel, wo dann alle jetzt dann in diese Richtung rennen. Gerade habe ich das Gefühl, ist wieder ganz stark AI angesagt, weil das natürlich jetzt Okay. Aber eben, wir werden es betrachten, auch dort äh, gibt es dann immer wieder Hype Themen, die in diese Richtung springen und dann ein äh, paar Monate später wieder andere sind. Aber es gibt bei etwas schon gesettelten Unternehmen, äh, natürlich auch irgendwie News, ne? Apple hattest du noch auf der Liste?
1: Ja genau, Apple, ich fand es auch spannend, weil wir ja letzte Woche schon äh, ausgiebig darüber diskutiert haben über die strategischen Veränderungen von äh, Steve Jobs, der natürlich absolut gegen Ads war und äh, wie jetzt aber wiederum Apple ihre Strategie zunehmend auf Ads ausrichtet und das hat sich jetzt auch mal wieder bei dem Thema Streaming gezeigt. Also wir haben ja natürlich das ganze Thema Streaming ja auch mehrfach äh, betrachtet, haben Apple immer ein bisschen außen vor gelassen, auch wenn sie natürlich mit ihren Streaming ja auch versuchen Fuß zu fassen. Und genauso wie alle anderen fast Streaming-Anbieter haben sie jetzt auch Sport-Deal auf der Agenda, um die Attraktivität noch weiter zu, zu erweitern. Die haben einen Deal mit Major League Soccer, wo ich mir denke, das ist in USA eher fern liefen, was Sport angeht. Also Fußball, das ist jetzt nicht gerade die Premiere Sport dort. Aber gut, man, man versucht, wo man noch was kriegt, sich dann noch mit einzukaufen. Auf jeden Fall in dem Kontext von Major League Soccer, aber auch potenziell weiteren Inhalten, soll auch immer stärker das Thema Advertising auch aufgebaut werden in dem Streaming-Segment. Und was in diesem Kontext natürlich ja auch äh, interessant ist, dass Netflix wie wiederum jetzt auch ihr Advertising-basiertes Modell ausgerollt hat und überraschenderweise funktioniert das aber nicht auf Apple TV. Hm. Ich, hat bestimmt eins mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Never. Ja, und Netflix hat ja da überraschend gute Zahlen, nachdem sie mit ihrem Geschäftsmodell da haben ja viele in der letzten Zeit schon so Fragezeichen gehabt. Können die überhaupt noch wachsen? Jetzt scheinen sie mit werbebasierten Modellen doch noch so einen Wachstumstreiber gefunden zu haben. Und natürlich, sie hatten einzelne Shows, die ziemlich gut performt haben dann äh, im letzten Quartal. Also von daher äh, hat die Aktie dann auch da positiv überrascht. Aber eben dieses ganze... Diese ganze Differenzierung, also ich finde es auch hier faszinierend zu sehen, was man für eine Evolution sieht. Früher hat man irgendwie so Kabelnetzwerke gehabt und äh, musste sich dort dann immer Werbung anschauen für irgendwelche Shows, die dort entsprechend liefen. Und äh, dann kamen die Disruptoren und haben gesagt, guck mal, wir bauen, also oder erstmal ein Disruptor, Netflix, und äh, gesagt, Schuss. wir machen das jetzt alles viel besser super coolen Content und keine Werbung. Also in den USA gab es natürlich dann auch solche, so ein paar solcher Plattformen, Showtime und HBO, die schon immer auf diesem Modell dann gefahren sind. Also sehr hochwertigen Content zu produzieren und keine Werbung. Und ja, dann läuft es jetzt aber wiederum von der Evolutionswelle genau wieder um diese Richtung zurück, <lacht> dass man jetzt plötzlich dann doch wieder ja. äh, mit all den Streaming-Anbietern plötzlich wieder einen... Wie mit, wie, wie mit den Kabelnetzwerken, plötzlich ganz viele hat und sich wieder Werbung anschauen muss. Bloß, dass man jetzt für Aldi parallel irgendwie zahlt. Also nicht Aldi wie äh, all die netzwerke nicht Aldi-Aldi. Aldi. <lacht> ähm, ja, also von daher, auch da sieht man dann immer solche solche Wellen, ja, wo es in diese eine Richtung schwemmt und dann in die andere zurück und sich dann nachher die Frage stellt, ist das, was wir jetzt haben, tatsächlich dann irgendwie besser als das, was wir vorher hatten? Aber vielleicht hat man jetzt so eine... Diskriminierung dort drin, dass man hier sich zumindest dann aussuchen kann. Möchte man jetzt weniger zahlen und Werbung sehen oder mehr zahlen und ja, keine Werbung sehen? Wobei äh, zum Teil, das, das ist ja auch das Interessante, äh, solche Anbieter dann wiederum, ich glaube bei Netflix auch gesagt haben, man kann als Advertiser dort auch Leute adressieren, ja, die äh, auch im Premium-Segment unterwegs sind, also Geld zahlen, mhm. weil Klar, als Advertiser ist es natürlich auch nicht interessant, jetzt irgendwie so diesen Bodensatz jetzt mal ohne despektierlich zu sein, aber die Leute, die halt eben nicht so eine hohe Zahlungsbereitschaft haben, das sind ja gerade Klar. die, die ich am wenigsten eigentlich adressieren möchte, sondern ich will ja Premium. Deswegen ist ja Apple so eine attraktive Marke, weil dort natürlich die Leute auf iOS unterwegs sind, Klar. die eine höhere Zahlungsbereitschaft haben und äh, deswegen flutet ja Apple nach und nach jetzt auch, um dort mehr Geld zu verdienen, immer mehr Werbung in die die eigene System rein, ob es den App Store angeht und so weiter. Also von daher ist, mhm. ist das natürlich auch so ein bisschen komplizierte Geschichte. Was das dann eben noch so bedeutet für Advertiser in anderen Bereichen, das beleuchten wir dann nachher auch noch.
1: Ja, ich frage mich insgesamt, ne, wo das jetzt mit dem Streaming hingeht, weil ach, du hast einfach, also egal in welchem Bereich, ne, ich, ich finde Sport ist zum Beispiel schon mal extrem, schon alleine in Deutschland, wie das mittlerweile aufgeteilt ist, dass du, zum Beispiel als fußball, fußball müsstest du drei, vier unterschiedliche Abos haben, und alle, um alles zu gucken, weil das immer Exklusivrechte sind. Ja? Und äh, das Gleiche hast du mit, mit anderem Videocontent, dass es für dich äh, schwierig ist, auch zu entscheiden, welchen von diesen Anbietern du tatsächlich wählen, wählen solltest. Es ist, es ist wie, alles, wenn bei Spotify, wenn du irgendwie zehn unterschiedliche Spotifys hättest und einen Teil der Musik immer nur da oder da oder da halt. Ne? Und um alles zu haben, müsstest du irgendwie fünf Abos haben. Ich frage mich, ob sich das irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise verändert. Ähm, naja. das Weil du als Nutzer zum Teil auch wirklich so eine Optionsparalyse dann ja auch hast, mhm.
0: ja. Naja, genau. Das sollten die ja eigentlich sein, was am Anfang dann passiert ist. ne Dann hat es sich in diese Richtung verändert und jetzt verändert es sich wieder zurück. also ähm, ja. es Anscheinend so, ein, so eine Evolution, die bohren dann immer wieder weiter auf, bis die Leute dann wiederum so genervt sind von Werbung, dass dann wiederum einer kommt, der das wiederum disruptet und dann fängt <lacht> man wieder von vorne an. Also es ist ja. wahrscheinlich so eine natürliche Evolution dieser Geschäftsmodelle dann dahinter. Aber für all diese Geschäftsmodelle könnte auch eine Entwicklung sehr relevant sein, besonders so im Musikstreaming-Bereich die jetzt Meta, und zwar die Meta-AI-Labs, also die haben ja bei Facebook auch ein riesen AI-Team mit einem ziemlich prominenten mhm. Chef der ganzen Geschichte, äh, den Facebook für viel Geld damals äh, zu dem Unternehmen geholt hatte. Und die haben eine interessante Ist das noch
1: Lania, Jan Lacoon? oder? Ja. Ja, Ja. Mhm. Mhm.
0: Und da haben sie eine interessante Entwicklung bekannt gegeben. Du hattest vorhin schon Pied Piper genannt. <lacht> äh, alle, die die Silicon Valley Serie kennen, werden wissen, worum es sich dreht. Und zwar um ein Unternehmen, was lossless compression ermöglicht. Also Audio-Files ganz stark zu komprimieren. Von der Historie hat man ja hier... Man hat irgendwann mal mit WAV-Files äh, gearbeitet. Ich fand es damals noch faszinierend. Das war so Anfang der 2000er. Dann kam MP3, interessanterweise ja hier am Fraunhofer-Institut in Deutschland entwickelt, aber mhm. mal wieder dann nicht von von Deutschland monetarisiert, sondern eigentlich aus den USA wurden dann eben Audioplattformen lanciert die auf MP3s basierten. Und wenn man sich noch daran erinnert, früher, also hier Opa erzählt vom Krieg, äh, früher hat man so aus dem Internet so MIDI-Files runtergeladen, die äh, natürlich, äh, weil sie schön klein waren, damals durch das 28 Achter modem noch ganz gut durchgingen. Und dann kamen so MP3s, die richtig echt geklungen haben. Äh, mhm. Natürlich dann irgendwie drei Megabyte waren. Da hat man ein paar Stunden damals runtergeladen für einen Song. Äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders.
1: Und haben den ganzen Disk voll äh, Folge, äh, voll besetzt, ja. Genau. Weil äh, so riesig wie das war, hat ja nicht so viel drauf gepasst. Auch
0: die 250 <lacht> megabyte festplatte Genau. Und ja, das äh, ist jetzt ganz interessant, was Facebook hier bekannt gegeben hat, ist ein Format, wo sie es äh, geschafft haben, zehn mal kleiner zu sein als MP3s. Also damit auch eben über irgendwelche Leitungen, die 64 Kilobit irgendwie Übertragung sind, ohne Verluste von Qualität, dann solche Audiofiles hm. zu übermitteln. Und das ist natürlich grundsätzlich... Sehr interessant, um dem Traffic im Internet möglichst niedrig zu halten. Das sind natürlich alle von begeistert, außer eben Cloudflare, von denen wir vorhin berichtet hatten, weil dann braucht man halt weniger deren Services, wenn es in diese Richtung geht. Aber ich glaube, da muss man sich keine ja. Gedanken machen, dass irgendwie Daten langfristig nach unten gehen. Aber es äh, ist natürlich interessant, auch für viele Länder, wo die Breitband-Internetverbreitung nicht so hoch ist, dann...
1: Also Deutschland?
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist, äh, eigentlich ganz cool, ja. Ähm, ein Use Case zu sein, um auch hier, ohne großen Bedarf an, an Datentransfer, qualitativ hochwertig Musik hören zu können. Oder... Natürlich auch äh, Sprachfiles, was auch immer. Die ganze Audiokommunikation. ist ja, Es geht ja wahrscheinlich dann nicht nur um Musik, sondern eben äh, auch ein bisschen weiter. Also sicherlich hier eine interessante Entwicklung. Mal schauen, ob sich das im Markt dann durchsetzt. Potenzial sehe ich da eine ganze Menge für. Äh, sieht man ja auch an Pipe Piper.
1: Genau. Mal schauen, ob das, ob die, die Konsequenzen am Ende, ne, für, für diejenigen, die die das nicht zu Ende geguckt haben, werde ich das nicht spoilern. Genau. Aber, äh, Stichwort Meta, Meta würde wahrscheinlich andere, genau, <lacht> <lacht> würde vielleicht irgendwann mal andere Entscheidungen treffen als Pied Piper.
0: Ja, am Metaverse bauen sie ja schon <lacht> zumindest.
1: Genau. <lacht> äh, ja, aber apropos Datenmengen. Ich habe gestern tatsächlich einen super interessanten Beitrag gelesen zum Thema pet PETS heißt Pri Privacy Enhancing äh, Technologies. Das heißt, das sind Technologien, mit denen Daten verschlüsselt werden oder minimiert werden, ohne dass die Möglichkeit äh, genommen wird, auf diesen Daten zu rechnen. Ne? Also man hat ja großen Bedarf an, an Daten in sehr vielen sehr vielen Bereichen und das Problem dafür ist immer, wie schafft man es, die Inhalte, die relevanten Inhalte rauszuziehen, ohne aber zum Beispiel personenbezogene Daten auf irgendwelchen Servern vorzuhalten. Wie schafft man es letztendlich immer, die Privatsphäre von diesen Daten zu garantieren, vor allem wenn es um so sensible Daten geht, wie zum Beispiel Gesundheit. Und da gibt es eine recht spannende Entwicklung, die eine Technologie, um die es vor allem hier geht, heißt Homomorphic Encryption. Das heißt, dass zum Zweck von Analysen die Daten nicht erstmal entschlüsselt werden müssen, sondern diese Analysen auf verschlüsselten Daten stattfinden können.
0: Okay, sodass die Privacy dann gewahrt ist und trotzdem genau. Analysen dort stattfinden können.
1: Exakt. Also ein Beispiel dafür. Ein Beispiel dafür, der in diesem Beitrag, den finde ich halt super spannend, von, einer, ja, von einem NGO, der diese Technologie nutzt, um Opfern von sexualisierter Gewalt zu helfen. Das Problem in diesem Kontext, wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt, ist immer, man will sich häufig natürlich nicht zu erkennen geben, sind ja meistens Frauen, ja. Frauen bedenken, weil sie zum Beispiel nicht ausreichend Nachweise führen können über die Tatsache, dass da was stattgefunden hat. Jetzt bei der Software von diesem NGO kann eine Frau ihren Namen hinterlegen, den Tatbestand und den Offender. Natürlich, wenn sie den kennt, ja. Und diese Daten sind natürlich verschlüsselt. Aber in dem Moment, in dem weitere Personen zum Beispiel den gleichen Offender nennen, identifiziert man quasi einen Match und es werden jeweils Anwälte kontaktiert mit zwei separaten Cases, sodass die immer noch nicht sozusagen die zwei Personen miteinander verbinden können. Und erst wenn die betroffenen Frauen sich dazu entscheiden, sozusagen da in Kontakt zu treten, können sie sozusagen von der anderen Person erfahren. Das ist deswegen natürlich relevant, weil du bei solchen Fällen viel höhere Chancen hast, erfolgreich zu werden, zum Beispiel mit deiner Anklage, wenn sowas mehrfach stattgefunden hat. Mhm. Ja, Weil dann hast du einfach viel stärkeren Case. Du willst dich aber vorher nicht, häufig nicht zu erkennen geben. Mhm. Und somit wird die Privacy gewahrt. Okay. Ein weiteres Beispiel, alles, was mit Gesundheitsdaten zu tun hat. Die Gesundheitsdaten werden ja, also auch das Teilen von Gesundheitsdaten ist häufig ja essentiell, um neue Medikamente zum Beispiel zu finden, um neue Krankheiten zu identifizieren, um Therapien für seltene Krankheiten zu finden. Nur wenn du jetzt ein Mensch mit einer Seckenkrankheit bist, ist die Chance ja sehr hoch, dass deine Ärzte, die da keine Exposition dieser Diagnose gegenüber haben, gar nicht wissen werden, was mit dir ist. denn die Krankheit nur, weiß nicht, zweimal pro eine Million Menschen zum Beispiel stattfindet oder noch seltener. Aber du wirst andere Ärzte woanders haben und zum Beispiel Researchmaterial zu dieser Krankheit, das bereits jemand anders erstellt hat. Und da kannst du ja auch wieder mit den verschlüsselten Daten deines Patienten oder deiner Patienten arbeiten, um trotzdem äh, sozusagen diesen Match für diese Daten zu identifizieren und daraus dann zu lernen. Also für alles, was eigentlich mit hochpersonalisierten Daten arbeitet, weswegen sie natürlich eine große Gefahr für die Privatsphäre darstellen, ist diese Technologie meines Erachtens schon ziemlich der Weg in die Zukunft. Ja, weil man sagt ja, man spricht ja natürlich viel gerade in diesem Kontext, zum Beispiel Gesundheit, aber auch Finanzdaten. Da sind ja sehr starke Regularien, die auf das Teilen dieser Daten oder auch das Vorhalten dieser Daten äh, gesetzt sind, was natürlich richtig ist, weil man will ja nicht, dass diese Daten in falsche Hände geraten. Oder dass diese Daten zum Beispiel zu Werbezwecken verkauft werden, weitergegeben werden, wie auch immer. Das kannst du damit eigentlich ausschließen. Alles, was so zum Beispiel Digital Twins auch, ne, also für, für all diese, diese Themen äh, kann diese Technologie eine große Rolle spielen.
0: Und in welchem Stadium befindet die sich? Also ist es jetzt schon, ist es so ein Forschungsstadium oder ist es jetzt schon im Einsatz? Äh, ist es schon Markt? Es gibt ja schon Einsätze,
1: also wie dieser diese NGO, das ist ja zum Beispiel ein tatsächlicher Einsatz. Das Problem ist, immer noch, dass die Kalkulation auf verschlüsselten Daten einfach deutlich mehr äh, Ressourcen in Anspruch mhm. nimmt. Also das heißt, es ist einfach deutlich langsamer, aber da geht man ja auch davon aus, äh, dass es etwas ist, was durchaus sich beheben lässt in absehbarer Zeit.
0: Spannend, also könnt ihr ja durchaus auch was sein, was äh, vielleicht dann TikTok weiterhelfen könnte, weil die, äh, wenn wir von Daten...
1: Äh, ob sie denn Interesse daran hätten, <lacht> das ist dann noch eine andere <lacht> Frage. Ne?
0: Naja, könnte sein, dass das Interesse von TikTok künftig steigt in diesem Bereich, weil da gibt es mittlerweile doch eine ganze Menge Pushback. Und zwar hatten wir ja schon häufig, damals noch unter Trump, äh, ja berichtet, dass TikTok als das große Netzwerk, was äh, Facebook und Co... Das Fürchten lehrt, weil hier natürlich eine extrem dynamische Entwicklung stattfindet und die sämtlichen anderen, also Snap inklusive Facebook, die Nutzer quasi klauen. Hm. Dass hier natürlich ein chinesisches Unternehmen dahinter steht und das war Trump damals schon ein Dorn im Auge und dann sollte ja, wer war das, Larry Ellison von Oracle sollte dann das in den USA betreiben, <lacht> hat man auch nichts mehr von gehört?
1: Ja. Von
0: der Nummer, aber
1: es wird sicherlich nicht
0: das letzte Mal gewesen sein. Und jetzt hat man, da sind wir jetzt bei Daten, in mhm. der EU die Bestätigung bekommen von TikTok, dass die Mitarbeiter in China tatsächlich Zugriff auf die Daten der europäischen Nutzer haben. Und da stellt sich natürlich schon mal die Frage, das war ein Artikel im Guardian, der dazu erschienen war. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? Also gerade mit der...
1: Entschuldigung, übrigens Guardian ne, kann ich ja auch echt sehr empfehlen, was viele von solchen Tech-Analysen äh, angeht. Bin ich auch sehr häufig am, am Lesen. Auch der Beitrag davor zu dem Thema eben Priv Privacy Enhancing Technologies ist ja auch vom Guardian.
0: Ja. Ja. Und äh, da ist dann natürlich die Frage, wenn man sich jetzt so Datenschutzverordnungen EU anschaut. Ja. Das äh, hört sich dann ziemlich im Konflikt damit an äh, und äh, könnte damit rechtliche Konsequenzen haben und was ähnliches sieht man in den USA. Da ist jetzt auch eigentlich so eine nächste Eskalationsstufe gestartet worden und zwar von dem äh, Commissioner der Federal Communications Commission, FCC, Brandon Carr, mhm. der hat gesagt, dass äh, hier definitiv TikTok auf eine Ban-List kommen sollte, also regulatorische Action in USA erforderlich ist und Twitter dort verbannt werden sollte. und äh, Twitter, TikTok. Äh, TikTok verbannt werden sollte. <lacht> Twitter,
1: Twitter kommt dann. Vielleicht an.
0: noch später, <lacht> je nachdem, wie sich das so weiterentwickelt. Aber mhm. äh, das zeigt so ein bisschen, wenn du so zwei große Wirtschaftsräume hast, wie die EU und die USA und in beiden jetzt, in beiden Bereichen, hier der Pushback stärker wird gegen TikTok. Ich bin mal gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt und äh, eben deswegen dieser Privacy Push. Äh, selbst wenn China das vielleicht nicht wollen würde, weil sie ja gerne auf die Daten eben äh, zugreifen von möglichen Gegnern, also oder feindlichen Ländern, dann, ja, stellt sich aber die Frage, ob es nicht doch dann früher oder später zu einem Verbot von TikTok in der westlichen Welt kommen könnte. Ja. Und äh, diese beiden Entwicklungen, finde ich, sind durchaus Wasser auf die Mühlen von solchen Argumentationen.
1: Absolut. Aber hieß das nicht? Weil ich meine, diese Diskussion rund um Daten von, von TikTok gab es ja natürlich immer wieder. Und deswegen haben sie ja eigentlich früher doch zugesichert, dass die Daten der europäischen Nutzern ja auch äh, quasi nur in Europa verarbeitet werden.
0: Eben, umso, umso ähm, das schlimmer ist der, der halt halt sein, diese Bestätigung, dass, dass TikTok das sehr ja hm, selbst das zugegeben hat, dass hm. ihre Mitarbeiter in China da Zugriff zu haben. Also von daher ähm, äh, hilft das natürlich auch nicht der Glaubwürdigkeit von, von den Aussagen, die TikTok vorher so getroffen hat.
1: Das stimmt, ja. Und das ist natürlich nicht nur China das Interesse an Daten von Nutzer im Westen hat, sondern jetzt gerade vor allem angesichts der Midterms, die ja sehr spannend sein werden, sicherlich. Hat sich ja auch die russische Aktivität in den USA ja auch mal wieder verstärkt, überraschenderweise. Diesmal etwas gezielter als noch damals bei der Wahl von Trump. Aber das ist ja auch jetzt so viel besser möglich, da man ja die ganzen Leute, die man eigentlich direkt adressieren möchte, schon auf den jeweiligen Netzwerken hat. Also zum Beispiel gab war ja hier das Beispiel. Das ist ja eins von den rechten Netzwerken, das eigentlich auch, obwohl in der letzten Zeit sehr viel über Parler gesprochen wurde, es gab eigentlich das Netzwerk mit deutlich mehr Nutzern. Mhm. Dort hat man wieder Profile identifiziert, die ja früher schon in den Verdacht kamen, von Russland gesteuert zu werden. Und es gab ja auch mal einen längeren Beitrag bei der New York Times, der, der da mehr in die Tiefe geht, das verlinken wir natürlich. Da soll genau bei den, bei den entsprechenden Zielgruppen dieses Vertrauen in das Wahlsystem der USA unterminiert werden. Es sollen natürlich gezielte Provokationen, Gerüchte, Verschwörungstheorien ja gestreut werden. Und die verbreiten sich ja auch unglaublich gut, also sowohl auf Gap als auch dann auf Truth Social, wenn man, wenn man sich dort anschaut, wie viel Hass und auch wie viel eben Verschwörungstheorien dort gestreut und verbreitet werden, wie zum Beispiel, dass von der demokratischen Seite die, die ganzen Wahlurnen schon gefühlt werden und zu den Wahllokalen gebracht werden und so weiter und so fort. Also da, da geht es heiß zu und wenn man gespannt, welche Auswirkung das gar nicht mal auf das Wahlergebnis, sondern auch darauf, was danach passieren wird, haben wird. Hm.
0: Ja, kann man sich eh fragen. Also das, was in den USA schon wieder passiert, ich, ich viele Sachen leuchten mir da nicht so ein, aber das ist wahrscheinlich Thema für äh, eine andere Form des Podcasts. Also, dass jemand, der Top-Secret-Akten dort äh, mitgenommen hat, äh, dass, dass der eigentlich immer noch frei rumläuft. Also ich glaube, das... Äh, das stimmt, ja. Und so ein paar Dimensionen, aber okay. Äh, sicherlich hier in den ganzen... Social Networks eine eine Frage und der Impact, den die natürlich auch auf die Berichterstattung haben, das hat Russland natürlich immer sehr effektiv auch ausgenutzt. Absolut, ja. Das ist mit, mit großen Bot-Armeen hier gezielt Missinformationen streuen zu können und äh, dementsprechend hier das rechte Lager als auch das linke Lager entsprechend auszustatten
1: stimmt, und ja. zu mobilisieren.
0: Da äh, unterscheiden sich die Botschaften der beiden Lager ja eigentlich gar nicht voneinander.
1: Na, ja, die Botschaften unterscheiden sich dann schon äh, zum Teil. Das war ja auch so das Spannende davor, dass äh, dass die Botschaften auch sehr gezielt, also das zeigt ja auch sehr gute. Analysen, es ging ja einfach, egal welche Botschaft, Hauptsache die geht irgendwie, die ist irgendwie antisystemisch und da sind schon unterschiedliche Botschaften, die jetzt sagen wir dem linken Lager sind als bei dem rechten, zumindest in den USA. In Deutschland sind sie zunehmend äh, ähnlich, aber dort waren es dann zum Teil sehr radikal unterschiedliche Botschaften und ich glaube, ich habe vor einer Weile auch mal ein, ein Buch dazu mal empfohlen, wo, wo ganz genau analysiert wird, mit welchen Methoden, in welchen Milieus äh, die russische äh, Propaganda oder die russische, wie soll man das überhaupt sagen, der, der russische Social Media Krieg äh, da gekämpft wurde. Hm. Also es, es war schon erschreckend. Aber im Moment äh, scheint es vor allem tatsächlich auf die Rechten konzentriert zu sein.
0: Wo wir beim Thema... Influencer sind, ob jetzt hier politische Influencer oder anderer Natur, gab es interessante News vergangene Woche, die auch ein interessantes Bild darauf werfen, wie sich eigentlich die Medienlandschaft auch verändert hat. Und zwar hat mhm. Mr. Beast, ja cooler Name, ein YouTube-Influencer, der seit gut zehn Jahren YouTube-Videos macht, Er ist jetzt 24 Jahre alt. Für alle, die noch nie von dem gehört haben, kann daran liegen, dass sie nicht so in der Zielgruppe liegen und wenig auf YouTube unterwegs sind und wahrscheinlich eben auch stärker in den USA eben. Äh, man vermutet nach Hochrechnung, dass er pro Jahr so 55 Millionen an Einnahmen erzielt mit seinen YouTube-Videos. Also die sind alle im hohen zweistelligen Millionenbereich abgerufen. Und äh, ja, also ist <lacht> eigentlich so one man Medienunternehmen. Natürlich gibt es mittlerweile ein großes Team auch, was dahinter steckt, keine Frage. Klar. Aber es ist schon faszinierend zu sehen, wie aus so einem Umfeld von, von einem Influencer eben so ein großes Medienunternehmen wachsen kann, was jetzt vergangene Woche, und das ist äh, der Aufhänger der ganzen Geschichte, eine Finanzierungszusage von 150 Millionen zu einer Bewertung von 1,5 Milliarden bekommen hat. Also damit höher bewertet ist als viele, viele Medienunternehmen. Und das eben vom von einem Influencer so aufgebaut. Also mit Self-Promotion und ja, anscheinend eben sich medial gut verbreitenden Content, dort es zu schaffen, so eine Reichweite äh, zu bekommen. Und äh, das äh, geht natürlich auch in die andere Richtung. Solche One-Man, One-Woman-Unternehmen, die dann entstehen, die äh, rund um die Brand einer Person aufgebaut sind, also äh, mhm. gerade so im Musikbereich, wenn man sich hier so die reichsten Listen im Musikumfeld anschaut, dann rate mal, wer bis steht vor auf...
1: Kurzem, bis vor kurzem äh, je, aber das hat jetzt alles in der letzten Zeit nicht so gut, äh, gut für ihn geklappt.
0: Naja, seine <lacht> mentalen Entgleiser sind dort, äh, ja hatten auch wirtschaftliche Konsequenzen, so dass er bei Adidas rausgekickt wurde was der die Haupteinnahmequelle von ihm war durch seine eigene Fashion Brand also diese äh, Kanye Schuhe und noch so ein paar andere Sachen die äh, bei Adidas dann ja dort verkauft wurden äh, rate mal wer auf platz 1 steht
1: keine Ahnung Rihanna
0: genau Rihanna mit 1,4 Milliarden und äh, auf Platz zwei Jay-Z. Und was haben die beiden gemeinsam, zusammen mit einer Reihe von anderen, die Milliardäre im Milliardärskreis dort aufgestiegen sind, in der Musikindustrie, dass sie eben eigentlich nicht durch ihre Musik dieses Geld verdient haben, sondern durch eigene Brands, die sie dann lanciert haben. Also ob das jetzt Kosmetikreihen sind, ob das Fashionreihen sind. Also hier das eigentliche Geld drin steckt, eben so ähnlich wie bei eben Kanye auch äh, mit mit seiner G's, äh, hieß die, glaube ich, da diese Schuhe und und verschiedene Sachen. Oder was ich auch interessant finde, jetzt so im Sportlerbereich äh, kann man ja auch das übertragend äh, sich anschauen. Der schweizerische Superstar äh, Roger Federer äh, ist ja auch erst dadurch <lacht> Milliardär geworden äh, durch sein Investment, wo er früh in in diese on Schuhe äh, eingestiegen hm. ist, die ja einen phänomenalen Erfolg hingelegt haben. Ich kann noch erinnern, wo wir vor ein paar Jahren in Zürich dann so einer Filiale, du als Sportbegeisterte, da nach diesen Schuhen. Ich hatte noch nie davon gehört. Und heute ist es ja ja auf jeder Stage sämtliche VCs, die in ihrem Outfit dort unterwegs sind. Da dürfen natürlich auch die On-Cloud-Schuhe nicht fehlen. Das
1: war so lustig. Ich habe letztens einen Freund getroffen, der ist auch im Startup-Bereich halt in den USA und da findet er sich noch cool mit seinen On-Schuhen, mhm. weil dort noch nie so viele ertragen. Und dann meint ich, hier trägt das mittlerweile auch irgendwie jeder Opa. Mhm. Hat jetzt keinen Bock mehr, die in Europa zu tragen. Naja.
0: <lacht> ah, ich finde es faszinierend, sich so breit. Ja, in, in, äh. in den USA waren es ja dann äh, längere Zeit dann, äh, wie hießen sie, die Allbirds sozusagen, die mhm. alle so im Tech-Umfeld dann getragen haben. Aber jetzt so langsam kommt dort auch On, ja, on an. Ja, stimmt, und ja. äh, die haben ja eine ph phänomenale Bewertung und immer noch phänomenale Wachstumszahlen. Stimmt, ja. Und Allbirds ist ziemlich abgestürzt wiederum als so eine D2C-Brand. Mhm. Da steckt wahrscheinlich schon auch so ein bisschen das drin, wie man solche Brands dann eben aufbaut und wie man die Sachen auch verkauft die bei On ja auch über den Retail, also über normalen Handel eben geht und nicht nur direkt, wie es jetzt bei Allbirds der Fall ist.
1: Stimmt, ja. Ich frage mich, ich musste ja auch gerade bei den ganzen Leuten äh, darüber nachdenken, dass ja Elon ja auch so seine äh, sein Performer <lacht> verkaufen wollte, um, um Geld zu generieren für den Twitter-Kauf. Burnt Hair. Genau. Vielleicht sollte er auch noch. Seine Schuh- und äh, Kleidungskollektion, der hat ja doch so einen phänomenalen Kleidungsstil, vielleicht kann er damit auch Geld machen.
0: Aber was all diese gemeinsam haben und was auch so diesen Shift im Medienumfeld versinnbildlich ist, dass sie über Social Media eine enorme Reichweite eben zunächst mal erzielt haben. Also ob das jetzt im Musikbereich natürlich dann als... Äh, als mit, mit der Musik natürlich, aber dann skaliert ja. und monetarisiert darüber, dass sie dann eigene Brands darauf kreiert haben mit der eigentlichen Monetarisierung, wo sie den direkten Zugang zu den Nutzern haben und nicht mehr von den Labels abhängig sind. Was ja bei dem Musikbereich, da bleibt ja dann häufig klar bei der Größe auch noch eine ganze Menge hängen, aber viel landet auch woanders. Hier gehört ihnen dann die Audience in diesen Produkten, die sie direkt verkaufen. Und so ist es natürlich auch bei Mr. Beast, der hat diese Reichweite gewonnen über seine Videos, aber hat mittlerweile jetzt eigene Mr. Beast Burger, äh, einen Delivery Service und so weiter. Also die 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 Skalierung und Monetarisierung läuft dann über ganz andere Bereiche, wie man es natürlich auch irgendwie so bei der Schwester von Kim Kardashian gesehen hat, die dann auch die erste, in Anführungsstrichen, Selfmade-Milliardärin äh, der USA war. Natürlich auch über ihre eigene Kosmetik-Brand und so weiter. Also das ist schon äh, faszinierend, wie dort Einzelpersonen, Natürlich mit dem ganzen Team dahinter, aber wie, wenn man das so mal gegenüberstellt, große Unternehmen äh, dann dort rausgekiegelt werden, äh, im Vergleich wie solche Brands dort aufgebaut werden können und äh, von einzelnen Leuten mit weniger Gatekeepern monetarisiert werden können. Also schon interessant. Aber eben, du hattest schon erwähnt, Fashion ist natürlich so ein Bereich und Elon und äh, wo die ganzen Sachen zusammenfallen. Äh, kurze Frage an dich, hast du dir heute zuerst die Schuhe oder zuerst die Hose angezogen? Hä?
1: Was ist das für eine Frage? Ja. Da ich, weil ich verletzt bin, gar nicht das Haus verlasse, ziehe ich erstmal gar keine Schuhe an. Von okay, daher, das ist eine
0: Ausnahme. Aber ich glaube,
1: also meistens ziehe ich zuerst die Unterhose, dann die Hose und dann die Schuhe an.
0: Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Vorgehen, so vorzugehen. In der Regel sollte man auch so <lacht> vorgehen, wenn man ein Unternehmen hat, dass man zuerst mal schaut, welche Mitarbeiter man braucht und dann feuert von der Reihenfolge das auch zu beachten, womit wir jetzt bei Elon und Twitter gelandet sind, die anscheinend hier so ein bisschen die Reihenfolge aus Versehen vertauscht haben. Da gab es ja Massenentlassungen, wie man schon vermutet hatte. 50 Prozent der Mitarbeiter von... Twitter wurden jetzt gefeuert, um entsprechend Kosten zu sparen. Das war so eine Hauruck-Aktion dann. Die bekamen entweder eine E-Mail an ihre Privatadresse. Dann haben sie dort mitgeteilt bekommen, eben, dass sie gefeuert sind, weil sie keine Twitter-Adresse mehr hatten. Oder sie bekamen die E-Mail an ihren Twitter-Account, dass sie noch dabei sind. Und ja, das okay. hat natürlich viele jetzt dort betroffen, eben 50 Prozent der Mitarbeiter. Und jetzt hat man aber festgestellt, überraschenderweise, dass man doch eine ganze Menge Leute gekündigt hat, die man eigentlich noch dringend braucht, um irgendwie Sachen am Laufen zu halten, weiterzuentwickeln und so weiter. Und hat dann einen Post gemacht in Slack-Channel, at everyone, übers Wochenende, dass die Mitarbeiter, die noch in diesem Slack-Channel sind, weil sie ja noch Mitarbeiter sind, doch mal gucken könnten, ob sie nicht ihre Ex-Kollegen mal kontaktieren, ob die nicht doch zu Twitter zurückkommen könnten, weil die an ein paar Sachen arbeiten müssen. Also eben, hier hat man sich, äh, wie man sieht, zuerst die Schuhe angezogen und dann festgestellt, dass die Hose da irgendwie drüber muss. Und äh, so ähnlich scheint es auch hier der Fall zu sein. Nach einer Woche, nach der Übernahme 50 Prozent schon zu feuern, in einer Woche dann zu identifizieren, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich irgendwie wie, wo extrem wichtig sind und, und so weiter. Äh, das stellt sich jetzt als schwierig raus, weil äh, die Mitarbeiter natürlich jetzt auch ziemlich genervt sind von dieser ganzen Aktion Na
1: klar.
0: Und, und jetzt sicherlich nicht äh, kurz zurückkommen, um für Elon die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Hat man auch schon einzelne Nachrichten dann gehört. Nö, haben sie keinen Bock drauf, hm. ähm, weil die Aussicht ist ja, dass sie, wenn sie die Kohlen aus dem Feuer geholt haben, dann eh wieder gefeuert werden. Also der Anreiz ist natürlich bei vielen hier ziemlich gering.
1: Ja, und äh, jetzt zu dem Thema auch äh, Entlassung. Also das ist natürlich der eine Aspekt. Der andere Aspekt äh, ist, welche Kratz. Ich weiß nicht, ob die Leute äh, auch davon, sagen wir mal, betroffen sind, dass sie doch zurückkehren sollen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht es ha hauptsächlich um Engineers, äh, die, sagen wir mal, von Elons Perspektive die essentiellen Themen betreuen. Aber es wurden halt sehr viele Leute in allem, was mit irgendwie Ethik zu tun hat. <lacht> ja, das
0: ganze Team dort eigentlich, also das, ne?
1: das ganze Team für ethical AI, mhm. die ganzen Leute, die für Accessibility zuständig sind, mhm. also die dafür zuständig, dass man zum Beispiel als blinder Mensch äh, auch Twitter nutzen kann. Für also viele in dem Bereich Content Moderation, also quasi all das, was äh, in Elons Vision von Twitter wahrscheinlich Entbehrlich ist. überflüssig ist, ja, mhm. genau. Mhm.
0: Ja, und äh, was aber nicht überflüssig ist, das hat auch Elon festgestellt, also ich finde es ja schon faszinierend. Ich meine, äh, so überraschend ist ja nicht, dass, dass wenn man hier so mit dem Besen durchgeht, nach einer Woche schon so viele Leute feuert, äh, dass es dann halt schwierig sein könnte, erstmal evaluiert zu haben, wer jetzt da tatsächlich erforderlich ist, um die Lichter anzuhalten. Aber um die Lichter anzuhalten oder anzulassen, äh, sind natürlich auch Werbekunden ziemlich Wichtig, da hat mir vergangene Woche auch schon berichtet, dass General Motors unter anderem hier gesagt hat, sie Ihnen ist das ganze, das ganze Zeug zu viel Chaos und und zu viel Unklar, was jetzt hier Content Moderation und natürlich möchte kein Werbekunde auf irgendeinem so Netzwerk dann unterwegs sein, wo lauter negative und Hate-Geschichten dann unterwegs sind. Deswegen haben jetzt vergangene Woche eine ganze Reihe weiterer Werbekunden erstmal ihre Pausierung bekannt gegeben, dass sie keine weiteren Ads auf Twitter schalten. Und jetzt hat Elon Musk natürlich viele Probleme, die sich so summieren. Also einerseits brechen die eh schon geringen Umsätze jetzt ein. Auf der anderen Seite gehen die Finanzierungskosten durch die Decke, weil die Zinsen immer weiter steigen. Und äh, viele Banken haben jetzt auch schon die, oder einige Banken, die sich hier an dieser Finanzierung eben beteiligt haben und einen Kredit gegeben haben haben das jetzt auch schon auf ein B- abgestuft, also das ist schon ein sehr schlechtes Rating, also sie erwarten jetzt hohe Verluste auch, also glauben auch nicht mehr dran, dass sie überhaupt das ganze Geld, was sie jetzt Elon geliehen haben, überhaupt noch zurückbekommen werden, also ist schon sehr, sehr eine Schieflage und wenn jetzt eben die Einnahmen durch die Werbekunden noch wegbrechen, dann ist es natürlich schwierig und den ganzen die Krone aufgesetzt hat dann tatsächlich Elon Musk selber noch der sich dann darüber beschwert hat, dass irgendwie Werbekunden jetzt ausbleiben und das so ein bisschen dem dem ganzen Trouble, den hier Leute auf dieser Plattform jetzt gegen ihn starten anlasten und dann äh, kam der Vorschlag von von einem User, der dann geschrieben hat, guck mal, Elon, du hast doch 114 Millionen Follower. Warum stellst du jetzt die Advertiser nicht bloß und sagst, welche jetzt hier die Plattform verlassen haben, um quasi den Spieß umzudrehen, dass dann deine ganzen Follower diese Marken nicht mehr kaufen als Bestrafung. Und äh, dann hat Elon Musk tatsächlich darauf geantwortet, thank you, Nuclear, name and shame, exactly what will happen if this continues. Also, ich weiß nicht, ob es... Äh, ob nicht. es das Sinnvollste ist, auf diese Weise den eigenen Werbekunden zu drohen, dass er sie bloßstellen wird, wenn sie künftig kein Geld mehr bei Twitter ausgeben. Also ich weiß nicht, ob das so die beste Methode ist, dass dann General Motors und Co. und andere, die jetzt abgesprungen sind, sagen, ach ja, wenn das so ist, na dann kriege dann ich, ich doch drauf. wieder Geld aus. Hm. Das ist ja super. Also ob man so mit Erpressung, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was Putin mit den eigenen Soldaten versucht. Ja, The beating will continue hm. until the morale improves. Ja, Also so diese Strategie, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Also es ist schon, geht schon ziemlich drunter und drüber und dort aktuell. Natürlich wurde dann immer so rausgekramt, ja, als äh, als Steve Jobs dann 97 zu Apple zurückgekommen ist, dass er dort auch irgendwie 35 Prozent der Mitarbeiter gefeuert hat. Äh, also klar, wenn ein Unternehmen notleidend ist und desaströses Geschäftsmodell hat. Dass hier schon massive Anpassungen erforderlich sind, ich glaube, dass, das ist klar. Und dass Twitter ein extrem schlecht gemanagtes Unternehmen war, was nicht wirklich vorankam und weit hinter seinen Potenzialen zurückgeblieben ist, das glaube ich, auch klar. Jetzt ist halt die Frage, ob, ob das, was jetzt aktuell dort vorgeführt wird, also wirklich so mit Helikopter und alles aufwirbeln, ob das jetzt so die beste Strategie ist. Aber... Wir werden sehen. Auf jeden Fall äh, scheint Elon jetzt in kürzester Zeit hier schon in massive Probleme gelaufen zu sein, die doch ein bisschen überraschend, dass man dann so das übers Knie bricht und Leute feuert, von denen man gar nicht wusste, dass man sie braucht. Also schwierig.
1: Also genau das, was du gesagt hast, ja, also dass da zwangsläufig Veränderungen notwendig sind. Es wäre nur wahrscheinlich hilfreich für das Unternehmen, wenn erstens vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und dann vielleicht auch noch die Kunden und Anleger das Gefühl hätten, dass derjenige, der diese Veränderung jetzt umsetzt, irgendwie einen Plan macht und nicht äh, Umfragen auf Twitter macht, was er dann als nächstes tun sollte.
0: Ja, und vor allem jetzt nicht vor allen Leuten, die sich vielleicht schon mal am Rande mit Content Moderation befasst haben. Jetzt hier in Realtime die Schritte eins bis 58 von Content Moderation durchexerziert und jetzt realisiert dass alles ohne Moderation doch nicht so richtig funktioniert und all diese Learnings jetzt hier realtime sammelt die wo sich äh, da mhm. gibt es einen super Artikel den verlinkt mir den unbedingt lesen auf TechDirt erschienen der sehr schön mal so durchexerziert ja am Anfang einfach komplett alles alles free und, und so weiter und dann über Gesetze in unterschiedlichen Ländern bis hin dann zu, zu einzelnen Problemen, die man jetzt auch schon sieht. Also dieser blaue Haken ist jetzt tatsächlich hier eingeführt. Für acht Dollar kann sich den jetzt jeder kaufen. Äh, einzelne User haben dann tatsächlich das getan, sich den blauen Haken gekauft, dann ihren Namen Elon Musk umbenannt und äh, das Profilbild entsprechend geändert und äh, stehen jetzt dort halt als Elon Musk mit blauen Haken, posten dann so witzige Stories zum Teil, was jetzt dazu mhm. geführt hat, dass sie schon gesperrt worden sind. Also ah. so viel zu Content Moderation und äh, dass es nicht erforderlich Die ist. Kein
1: Free Speech. Genau.
0: Ja. Also eben, das, das, das ist halt echt so ein bisschen das Problematische, dass viele dieser Sachen, sind jetzt ja nicht neu, also,
1: nee, die sind ja eigentlich eigentlich geht das ja alles auf die Ursprungsprobleme ja auch von Twitter, ja dass das gerade am, am Anfang war das ja alles Free Speech ja und, ja also ohne jegliche Moderation alles offen und wo, wozu hat das ja auch zum Teil geführt halt, ja und die ja?
0: Ursprungsprobleme die es grundsätzlich immer mit Menschen gibt also äh, genau. wenn du wenn du tausend Leute hast und von denen zwei irgendwie Arschlöcher sind, die irgendwie ja, ja. die ganzen Wellenlängen belegen und und alle rumnerven, dann ist die Erfahrung für all die anderen extrem schlecht, auch wenn es nur ganz wenige sind. Genau. Und das ist genau ja. das Problem. Und, und äh, ich finde, Ben Evans hat sehr gut auf so eine interessante Dissonanz, die bei vielen in, in dieser Tech-Welt irgendwie existiert, hingewiesen, die sich einerseits über San Francisco beschweren und sagen, diese scheiß äh, linke Politik in äh, im Silicon Valley oder in San Francisco hat dazu geführt, dass diese Stadt total abgestürzt ist und, und nicht hart durchgegriffen wird und diese ganzen Straßen äh, verkommen. Ja, Also einerseits hier nach der harten Hand rufen, aber gleichzeitig sagen, aber auf Twitter darf es keine Moderation geben. Also äh, das widerspricht sich halt so ein bisschen. Also wenn du wenn du dort halt eben ein paar Exemplare hast, die alle nerven, äh, auf der einen Seite dann harte Hand zu fordern, auf der anderen total äh, laissez-faire, dann passt es irgendwie nicht so richtig zusammen.
1: Aber das passt ja sehr gut zusammen mit der gesamten amerikanischen Politik. Waffen für alle, aber Abtreibung für keinen.
0: Ja, also komplexe Themen, die äh, bei Twitter dort sicherlich noch anstehen. und wir werden das weiter verfolgen. Wahrscheinlich eher am Ende der kommenden Podcast-Folgen, äh, weil <lacht> ja, alle wollen jetzt nicht die ganze Zeit von Elon hören. Aber jetzt über Elon hinaus, gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, die Empfehlung passt irgendwie sehr gut zu der aktuellen Folge und zu den aktuellen Politik. Das Buch heißt Dignity in a Digital Age, Making Tech Work for All of Us von Ro Khanna. Uh, Ro Khanna ist ein ähm, amerikanischer Abgeordneter von den Demokraten mit, ja, wie das so schön heißt, Migrationshintergrund, also seine Familie ist aus äh, Indien in die äh, USA gekommen. Er beleuchtet, ich finde das, das Buch ist sehr sehr differenziert äh, und geht auf viele ethischen Themen ja, das, der aktuellen Techno des aktuellen Technologiebereichs, also einerseits natürlich sind da viele wirtschaftlichen Themen, aber auch vieles rund um den Themenbereich, rund um den wir heute diskutiert haben. Ich fand es sehr, sehr gut, auch angenehm geschrieben, kann man sich antun.
0: Okay. Dignity in the Digital Age, Making Tech Work for All of Us, das ist die Buchempfehlung dieser Woche. Sämtliche Themen, über die wir gesprochen haben und Artikel verlinken wir natürlich in den Shownotes unseres Podcasts. Ihr könnt uns gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbacken klicken und gerne, wenn ihr bis hierhin gehört habt, einfach zwei Freunde von euch zur Empfehlung schicken und ein paar Reviews auf den gängigen Podcast-Plattformen hinterlassen. Dann sind wir euch dafür sehr dankbar und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.